0: 9 și 13 minute, bună dimineața doamnelor și bună dimineața domnilor, ca în orice caz și aplicat la orice orice mediu, claritatea ajută, claritatea ne permite să gândim, ne permite să evaluăm. Și când ne gândim la claritate, cel puțin uh, în ceea ce privește ideile și limbajul, ne gândim la debate. Pentru că vă povesteam noi săptămâna trecută, vorbeam cu tine, Emilia Telefon, bună dimineața, Emil Bezaros.
1: Bună dimineața, bună dimineața tuturor
0: ascultătorilor. Mai, uh, uh, stai că nu mai știu care microfon e, drum. acum te rog, scuze.
1: Bună dimineața așa. tuturor ascultătorilor Radio Guerilla, bine ați venit la debate de dimineață. Deși ar
0: părea un truism așa, totuși cred că puține lume își pune problema clarității limbajului. Uh, cum se zice, Elocvenței sau elocinții în română, <gâng-i>
1: Ambele I, te... sunt cuvinte corecte. Ideea este următoarea. De multe ori noi, cei care facem debate în uh, facultățile și uni- în universitățile și liceele din România, pentru că în România există un mare program de debate adresat tineri, ne punem întrebarea societatea este interesată în ce facem? Lumea vrea cu adevărat debate? Mm. Aseară am primit uh, uh, sâmbătă seara am primit acest răspuns, pentru că sâmbătă Seara, când poate ai chef de alte chestii, când ploua afară, 90 de oameni au umplut, efectiv, aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I și au venit, au ascultat ceea ce aveam de spus, au ascultat două debate foarte faine, unul pe problema combaterii fake news, unul pe problema combaterii consumului de alcool, țigări și alimente fast food, da? Au venit, au ascultat, s-au implicat, au pus întrebări, au votat, a fost o seară minunată, românii iubesc debate-ul și românii vor mai mult debate pe problemele importante.
0: Debate nu înseamnă, din fericire, ce credem sau ce poate foarte mulți dintre cei tineri cred că este singura posibilitate de debate, adică ceartă la o masă rotundă. debate are niște reguli, debate permite un echilibru între cele două păreri. Care sunt, pe scurt, așa, aceste reguli, Emir? Cum, cum se asigură acest echilibru?
1: Sunt niște reguli de bază care au fost respectate atât la evenimentul de sâmbătă, dar le vom respecta și astăzi. În primul rând, avem două părți în fiecare debate. O parte care susține tema, o parte care este împotriva. De exemplu, pe fake news vom avea astăzi o parte, în cazul de față, Adina, care susține combaterea cât mai dură a fake news în România, și o parte, Cosmin, care va susține că trebuie să găsim alte modalități de a combate decât cenzura sau niște instituții care se ocupe neapărat. Da? Deci avem două părți. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, fiecare parte are un timp delimitat, în cazul de față un discurs de 2-3 minute, în care să susțină și în care nimeni nu îl întrerupe. Ăla este timpul vorbitorului. Niciodată în vorbitorul. După care, după ce s a avut loc acest discurs al fiecărui vorbitor, primim întrebări din sală, în cazul de față de la moderatorul nostru drag, Ia, Dobrovolski. Fiecare primește o întrebare, sau? O întrebare, două întrebări. Ce este important este ca fiecare să aibă ocazia să spună părerea. Deci, avem odată partea structurat, organizată în orice debate, în care avem discurs clar, cu număr de minute. Uh-huh. E o regulă foarte importantă. După care avem întrebări de la moderator sau de la sală, cum a fost sâmbătă.
0: Uh-huh. Ok. Și răspunde fiecare.
1: Între ei se pot pune întrebări? Între ei, nu prea se folosește. Între ei se pot pune întrebări, dar să facem în formatele de competiție de la debate. Pentru asta, de exemplu, dacă mergem la turnele din România de debate pentru elevi de liceu și studenți, sau mergem la Oxus sau la Cambridge, unde sunt turnee adresate doar debatelor, ca să zic așa, de meserie, mm-hmm. acolo există chestia asta, dar ea nu se folosește în formatele de debate public, pentru că apare confuzie. Și mm-hmm. atunci, de multe ori, dacă nu ești antrenat, tini să vorbești peste celălalt și asta este un lucru care nu trebuie să se mai întâmple, în general mm-hmm. românia.
0: Există v- o modalitate de a tempera emoționalitatea unui discurs, încercarea de a convinge sala plin, prin um, gesturi, emoții, glume, adică un, un pic de populism dăsta asta în debate, există sau e permis orice?
1: În debate ai încă o dată cele 5 minute, 4 minute, cât timp ai, okay. cât timp ți se acordă ca să spui. În acel timp poți să faci orice atâta vreme cât nu spui chestii rasiste, mm-hmm. discriminatorii uh, complexe și așa mai departe. Uh, dacă cineva este populist, însă, după aceea vin întrebările din sală, vin întrebările de la moderator, care îi spune okay. uite-te, am observat că ai fost cam populist. Te rog frumos și urmează okay. întrebarea. Deci sala, moderatorul, ei sunt, scuze că am tot repede acest scund, ei sunt factorul moderator. Da, ai libertatea să-i opinia proprie, dar după aceea trebuie să înfrunți opinia publică sala la moderator. Da. da. Oprobiul sau pur și simplu un examen atent al opiniilor noastre. De ce te întreb? Am văzut de multe ori
0: uh, debate-uri cu oameni care sunt foarte prezenți fizic. Uh, Zizek e un exemplu. Așa. Da? Da. Deci, Zizek, când începe, și, și, și uh, mai face o glumă, și e un adorat al sălii. Și atunci, dacă ai stat să vezi ce spune fiecare, ar fi uh, un plan, să spunem, dar se pare că se întâmplă uneori și pe celălalt plan, al divertizmentului cumva. Nu cred că e văzut așa bine, nu? Uh-huh.
1: Din punctul meu de vedere, ideea următoare. Uh, de foarte multe ori se întâmplă, și noi nu facem asta la evenimente noastre, ca cineva să cheme un uh, vorbitor pentru că el atrage public. Uh-huh. G. Jack, Jordan Peterson, îi cunoaștem. Uh-huh. Sunt oameni foarte buni vorbitori care pot să controleze sării îl cheamă, vorbește numai el, mai primește niște întrebări de la fanii adoratori și acolo se termina discuția. Da? A fost un exercițiu de uh, autoadorare. Tocmai de asta în orice debate trebuie să existe pro și contra. Da. Tocmai de asta, deși poate mi îmi place mai mult de Cosmin decât de Adina sau orice discuție genul ăsta, i-am adus pe amândoi, vreau să aflu okay. ambele păreri yep. și după aceea vreau să aud de la sală ce cred eu. Ăsta este un un exercițiu foarte important în orice democrație. Hai să discutăm după aceea un pic și cu publicul, să creăm publicului ocazia să vină la acest eveniment. Ce okay. publicul vrea. A-
0: atunci o să vă propun, luăm o scurtă pauză, avem pauza publicitară oricum, și vă propun uh, și vouă celor care ascultați, care mulți dintre voi probabil veți fi pentru prima oară marturii directi și implicați ai unei uh, astfel de discuții și uh, unei astfel de dezbatere. Um, O să rog ascultătorii să-mi dea întrebări. Dacă o să simt și eu nevoia, o să pun și eu o întrebare. Dar hai să vedem un pic cum ar arăta un debate de genul ăsta. Ne imaginăm fiecare dacă am fi în aceeași sală. Dar hai să-l facem așa, cumva virtual, dar nici măcar virtual. Radio online friendly. În câteva zeci de secunde facem prima parte a debate Bună dimineața! Bună dimineața, 9 și 23 de minute, sunt un pic impregnat și eu de atmosfera asta cu care nu sunt foarte obișnuit Noi în Ludicul Radio avem totdeauna voie să greșim, putem să folosim cuvinte la limita decenței Dar ca semn de respect dacă mă întrebați pe mine, cred așa la o prima autoscanare Pentru că mi-aș dori foarte mult să existe tot mai multe dezbateri de genul ăsta cu oameni care se pricep, cu oameni care s-au pregătit pentru ele, nu doar flecăreli. Am adoptat un pic acest ton și nici nu-mi pare rău. Doamnelor și domnilor, 9 și 24 de minute. Avem o dezbatere pe tema. Are nevoie societatea românească de o intensificare a efortului de combaterea propagandei și fenomenului de fake news? Și avem o subtemă, prima sub această temă, și anume, cum este mai preferabil să combatem fenomenul de fake news? Prin intermediul unor instituții speciale înființate în acest sens și a tehnologiei disponibile acum sau prin educația cetățeanului și mecanismele de autoreglementare pe care le are la dispoziție societatea? Începe prima echipă, Cosmin, uh, pardon, Adina Ionescu. Uh,
2: Mulțumesc. Din păcate, Orice dezbatere trebuie să pornească de la premisă și premisa acestei dezbateri este că în rând unde urmase foarte importante de oameni, fake news a produs niște consecințe extrem de grave. Vedem asta în ce a însemnat tot ce, conspirațiile în legătură cu pandemia de COVID, în legătură cu alegerile prezidențiale din SUA și reacțiile foarte înflăcărate de după și inclusiv până la războaiele din prezent. Fake news este un fenomen care, dincolo de conștiința noastră și modul în care ne raportăm la realitate, are consecințe în lumea reală și consecințe destul de grave care ne afectează pe toți. Și atunci întrebarea e, cum putem să contracarăm acest fenomen? În primul rând trebuie să ne uităm la cum sunt construite fake news. Toată lumea când intră pe social media vede altceva. Eu când intru pe Facebook văd ceva, Cosmin vede ceva, Emil vede complet altceva, pentru că noi trăim într-o lume în care ni se observește informația cu care vom fi de acord și informația pe care, uh, care se pliază deja pe credințele noastre. Nu mai suntem atâta de expuși la lucruri care nu ne convin, pentru că așa este construită social media. Dacă fake news erau doar la știri, ar fi uh, cum erau, mă rog, pe vremuri și era mult mai ușor de contracarat, ar fi fost o complet altă discuție. Însă Modul în care noi interacționăm cu ele în prezent este continuu, este exact în, uh, manipulativ și așa mai departe. Și atunci, unde ne îndreptăm, pornind de la această premisă, către cine a trebui să ne îndreptăm pentru a vedea cum combatem acest fenomen? Sigur că răspunsul ideal ar fi ca toată lumea să aibă inteligența necesară și să iasă din propria bulă și să reușească să privească totul obiectiv. Dar realitatea ne-a arătat că nu se poate. Așa, pentru că noi ca oameni nu suntem construiți să acceptăm în fiecare zi că nu avem dreptate sau să fim contraziși când avem o grămadă de alte milioane de oameni de acord cu noi care sunt din bula noastră și sunt servite, cărora le sunt servite aceleași știri. Și atunci avem nevoie de o entitate obiectivă, nu de social media, nu de cetățeanul de rând nu de persoane care au interes direct în acest sens, ci de o entitate care să vină și să spună că da, nu, această informație este greșită. Pentru că fake news nu înseamnă libertate de exprimare. Fake news înseamnă informații greșite. Înseamnă să crezi că pandemia de COVID este făcută a fost ideea ocultei mondiale. Asta este ceva greșit. Și asta nu ar trebui ca oamenilor să le fie servit ca atare. Din această perspectivă, din punctul echipei mele de vedere, asta este singura soluție reală și viabilă ca să putem combate acest fenomen.
0: Yeah! Right. Nu știu cum, se, se aplaudă? Sau, uh...
1: <gură> se aplaudă <gură> sau Se aplaudă sau se urlă. la competiții, uh, și am încercat situația masă și la evenimente, se bate în masă așa. Okay. Asta okay. este că apreciezi, iar când nu-ți place, se susie. Și adică nu...
0: Ok.
3: Da, la noi de obicei se bate în masă pentru că
1: cu cealaltă mână scriem.
0: Da. Ok, ok. Și, da. uh, echipa uh, Pro, Cosmin Tenie.
3: Bună dimineața! Um, în discursul meu în care o să încerc să vă demonstrez de ce este preferabil să combatem fenomenul de fake news prin educația cetățeanului și mecanisme de autoreglementare, astăzi vreau să ating două lucruri mari. În primul rând vreau să vorbesc despre... Care sunt mecanismele care există, mecanismele de autoreglementare uh, și care pot conduce în mod organic la prevenirea și la dispariția uh, știrilor false, în primul rând, și în al doilea rând să vedem de ce este important să punem accentul pe educația și pe responsabilizarea cetățeanului mai degrabă decât să ne punem încrederea în această autoritate complet obiectivă. Cum ne-a prezentat Oada. În primul rând, credem că în ziua de astăzi avem numeroase mecanisme de autoreglementare care tocmai pot exista doar în contextul unei discuții complet libere. Spre exemplu, credem că avem servicii de fact-checking care sunt finanțate din diverse granturi care sunt foarte prezente pe social media, precum Factual Miss Report în România, doar pentru cazul nostru, și care, fără niciun fel de cum să zic, fără niciun fel de taxă sau de tarif pentru accesarea serviciilor fac fact-checking către televiziuni, fac fact-checking pe declarațiile politicienilor și dau informațiile astea la liber către oricine este interesat. Și credem că ăsta este un lucru foarte important și este un lucru care poate să apară doar în momentul în care lăsăm cale liberă unor entități care nu sunt investite de către puterea statului să să facă acest lucru. În primul rând. În al doilea rând, de ce este important să nu avem această entitate despre care uh, Ada spune că este obiectivă? Noi credem că din interacțiunea și din dezbaterea publică, practic, uh, foarte multe uh, fake news pot fi oprite, pentru că un fake news ce este? Este o scânteie. Este o scânteie care poate să aprindă ori probiu public și filtru publicului, da, asupra unor lucruri care nu sunt adevărate, dar mai mult decât atât, vorbim despre educarea și responsabilizarea cetățeanului și credem că evoluția societății vine tocmai din supa asta primordială plină de foarte multe idei pe care nu ar trebui să le limităm din fașă printr o entitate ob obiectivă, spunem noi, dar niciodată nu o să avem garanția asta și, practic, vrem să ne asigurăm că societatea poate să evolueze tocmai pentru că are foarte multe idei din care să aleagă pe termen lung.
0: A doua mini-temă pe această temă și o invităm din nou pe Adina Ionescu să ne vorbească despre asta. Nu? Am făcut bine? Adică nu... nu... Este perfect
1: așa. Facem okay. debate acum, okay. foarte okay. um,
0: Poate o instituție de reglementare a libertății de exprimare, Adina, precum Consiliul Național al Audiovizualului, să dețină cu adevărat legitimitatea necesară pentru a lua asemenea decizii în raport cu cetățeanul?
2: Um, în primul rând, și această discuție mi se pare că trebuie să aibă două repere. Oricând un, o instituție poate să aibă legitimitate în fața cetățeanului, este atunci când are expertiză în acel domeniu. Asta este prima condiție pentru ca instituția respectivă să se poată într-adevăr impune și să aibă, uh, să aibă legitimitatea necesară. În România, CNA este singura astfel de instituție care ar putea să facă așa ceva. Nu avem nicio altă instituție specializată în audio și care să poată să filtreze informația. Nu avem către cine altcineva să ne îndreptăm. Uh, și așa că trebuie să pornim doar de la CNA. Bun. Cum au interacționat în trecut publicul cu cinea ca să-mi dăm seama dacă au această legitimitate? Din experiențe noastre recente, am văzut că tot timpul oamenii au învinovățit CNA mai degrabă că nu au intervenit la timp decât că au intervenit. Inclusiv cel mai mare uh, scandal de acest tip a fost când la, o, la un reality show de după masă se promovau două personaje cel puțin... Uh, problematice, care nu ar fi fost ok să apară în spațiul public și oamenii au sancționat cinea că nu a acționat mai repede. Cinea a acționat, person- personajele respective nu au mai apărut, dar tot timpul asta a fost dinamica. Oameni care trăgeau cinea de mânecă că ar trebui să ia niște măsuri mai prompte și mai rapide din acest punct de vedere. Plecând de aici, mi se pare că este legitimitatea lor, practic, o, vor, o, o se poate câștiga prin a adopta măsuri și sancțiuni corecte, aprobate de majoritatea publicului. Asta este singura singura condiție care trebuie să existe de aici înainte. Nu, pot, nu putem garanta din acest punct zero al discuției că, cu siguranță, la momentul la care ar ieși la rampă o astfel de propunere, oamenii vor fi de acord. Însă ce putem garanta este că, atâta timp cât avem o instituție care, în ochiul uh, populației nu este contestată, oamenii nu văd a ca fiind problematic, ci din contră, o văd ca fiind o pârghie să corecteze anumite comportamente deviante care apar în spațiu public, nu ni se pare că e o problemă. Au expertiză, au până la acest moment și au uh, exercitat puterea într-un mod aprobat de către public, ce ar urma să, mai, uh, să se mai întâmple în acest sens ar fi doar prin a adopta mai multe măsuri și sancțiuni care să fie aprobate ceea ce ne arată că până în prezent s-a întâmplat, motiv pentru care credem că este soluția ideală raportat la resursele pe care le avem la acest moment.
0: Mulțumim foarte mult! Între timp vă deschid WhatsApp-ul pe care puteți să puneți întrebări pentru partea finală. Cosmin? În
3: regulă, două lucruri mari asupra cărora vreau să mă plec legate de legitimitatea entității. În primul rând, vreau să vorbim despre procesul de constituire și denumire al entității. Și credem că asta este o problemă foarte mare. O caracteristică a Republicii ca formă de organizare este că statul nu poate să fie apolitic. Da? Statul este intrinsec legat de Mediul politic de partide de politicieni și, și mai departe. Deci credem că în primul rând, această entitate nu poate să fie politică, inclusiv cine au în România, este numit de către Parlament. Adică cumva întotdeauna va exista o legătură directă, va exista o conductă între mediul politic și această entitate despre care, din nou, Ada spune că trebuie să fie complet obiectivă și independentă. Și credem că asta este o problemă foarte mare. Și nu putem să o rezolvăm. Asta este Republica, cu asta trăim, trebuie să acceptăm limitarea asta. În primul rând. În al doilea rând, credem că este o altă problemă. Anume, faptul că fiind legată în mod intrinsec de mediul politic, această entitate nu poate să dea consecvență în timp asupra deciziilor pe care le ia. Credem că asta este un lucru foarte important. Faptul că o entitate de genul ăsta să fie consecventă și anul ăsta în momentul în care trăim în pandemie și anul viitor în care trăim în război și de fiecare dată când avem niște situații în societate să încercăm să ne raportăm la ele la fel tot timpul. Credem că este un lucru imposibil pentru că, practic, din nou, mediul politic nu are, este intrinsec legat de funcționarea acestei societăți, de numărul de mandate, pe care, uh, poate, uh, pe care un om uh, poate să fie în instituția respectivă. Și, practic, credem că atâta timp cât, unu, nu putem garanta, de fapt, o instituție independentă și, doi, nu putem garanta o instituție care acționează în mod predictibil și consecvent în timp, este o alegere pe care ar trebui să o cântărim foarte bine. Și, în general, să alegem să nu ne punem încrederea, cel puțin,
0: orbește în instituții de genul acesta. Mergem pe ultima mini-temă. Ce este mai important pentru progresul unei societăți? Siguranța și predictibilitatea traiului zilnic sau libertatea fără nicio limită majoră? Te rog, Adina.
2: Um... În prezent suntem pe planetă 8 miliarde de oameni și unica modalitate prin care am reușit să fim atât de mulți este doar pentru că am luat măsuri sigure și predictibile pentru a avea un trai sustenabil. De la faptul că niciunul dintre noi nu mai trebuie să-și asigure hrana de la o zi la alta, de la faptul că toată lumea are o educație de bază minimal asigurată peste tot în lume. Am reușit să ne organizăm și să ne limităm libertăți și să ne îndreptăm, să fiu, trăim toți în, nu știu, în niște parametri ca să fie sustenabil, doar pentru că am avut niște limite pe care ni le-am impus noi. Și una din aceste limite, contrar la ceea ce a spus Cosmin, este inclusiv organizarea politică. Dacă n-ar exista un stat, dacă nu am avea reprezentanți pe care să-i votăm și care să ia niște decizii de politici, de legi, de organizare și așa mai departe, ne-ar fi imposibil să trăim. Pentru că avem nevoie de niște entități pe care să le mandatăm, care să ia niște decizii la nivelul unei populații mai mari de oameni ca noi să ne putem vedea de treaba noastră, să putem să venim să dezbatem la radio, să putem să mâncăm fă- să ne îngrijorăm pentru asta, 20 și așa mai departe. Oricât de urât sună, mai ales într-o democrație și mai ales în secolul 20, în anul 2022, mai precis, în care există foarte multe amenințări la adresa democrației și sunt de acord că este o problemă, oricât de rău sună în acest context să spui să punem frână la libertăți, realitatea este că nu sunt foarte multe libertăți absolute. Nici măcar, în opinia CEDO, nici măcar dreptul la viață nu e absolut. Ca să avem o reprezentare corectă a realității. Dacă nu avem anumiți parametri, și dacă nu ne punem anumite limite, și dacă nu ne organizăm și ne disciplinăm colectiv nu avem cum să progresăm. Cheia progresului a fost tot timpul o organizare mai bună, a ne luat anumite libertăți de la noi și ale le da către alte entități. Apropo, și de ce spuneam de dreptul la viață, nu am libertate absolută de a da în cap oricui, cineva mă va sancționa pentru asta, nu am libertatea să spun absolut orice jignitor, cineva mă va sancționa pentru asta, pentru că alți oameni au dreptul la imagine, alți oameni au dreptul la viață și așa mai departe. Ne arată că nu există nicio altă cale de a exista 8 miliarde de oameni fără să avem niște seturi clare de reguli și fără să renunțăm la anumite libertăți ale noastre, astfel încât să putem toți să trăim mai bine și într-un mediu mai sigur și sustenabil pentru toată lumea.
0: Okay, mulțumesc foarte mult, Adina, ne întoarcem cu răspunsul lui Cosmin în câteva zeci de secunde, 9 și de minute. 9 și 40 de minute, până dimineața. Dacă vă întrebați ce cu seriozitatea asta, și unde e Dobroștiați făcut cu el, și de ce nu râde Gilda, și unde e Nick, să-i spună așa, pentru că, avem, pentru că ne-am maturizat, practic. Nu știu pe ce durată, dar ne-am maturizat pentru ceva zeci de minute, cel puțin, pentru că avem o dezbatere acum pe tema are nevoie societatea românească de intensificarea intensificare a efortului de combatere a propagandei și fenomenului de fake news. Și la ultima mini-temă, adică ce este mai important pentru progresul unei societăți, siguranță și predictibilitatea traiului zilnic, sau libertatea fără nicio limită majoră, răspunde Cosmin
3: Două lucruri în discursul meu despre cele două concepte din temă. În primul rând, despre siguranță și ulterior după libertate. Foarte important de ținut minte este faptul că siguranța are două caracteristici. Întotdeauna este temporară și întotdeauna este contextuală. Adică, Securitatea, spre exemplu, energetică, este temporară și este contextuală în funcție de situațiile geopolitice, în funcție de fluctuațiile piețelor energetice și așa mai departe. Securitatea militară este temporară și este de foarte multe ori extrem de contextuală, cu atât mai mult în cazul războiului de acum. Se poate schimba de la o lună la alta, de la o săptămână la alta. Siguranța alimentară la fel, odată cu inflația și cu problemele pe lanțurile de aprovizionare. Dar ce reprezintă, de fapt, siguranța pe care noi o cerem de la stat. Și acum trec în punctul meu despre libertate. Siguranța pe care o cerem de la stat și pe care o cerem din punct de vedere informațional prin lucrurile pe care le-a spus Ada astăzi, corect, pentru că cerem o siguranță ca toate lucrurile care ajung la noi să fie adevărate. Este o barieră foarte mare spre dezvoltarea sustenabilă și pe termen lung, bineînțeles, a societății. Pentru că eu sunt de părere că libertatea ci unul dintre cele mai importante consecințe ale existenței libertății și respectării acestea de către stat, de obicei pentru că statul este cam singurul care nu respectă libertatea, nu? Este consolidarea proactivității și credem că în momentul în care, în general, suntem mult mai orientați către autosustinere și către proprie inițiativă, Liberă inițiativă, vorbim aici despre activism civic, despre mișcări sociale, despre antreprenoriat, toate lucrurile acestea care izvoresc um, din libertate și din existența ei, doar aceste lucruri sunt cele care ne dau o dezvoltare sustenabilă a societății și ne consolidează instituții pe termen lung, ne consolidează instituții economice de liberă inițiativă, ne consolidează instituții politice, de importanța democrației, pluralismului politic. Și toate lucrurile astea le putem atinge foarte greu sau nu le putem atinge niciodată cu adevărat dacă ne întoarcem către stat și spunem vrem siguranță alimentară, vrem siguranță energetică, vrem siguranță informațională. Pentru toate
0: aceste motive astăzi, eu cred că ar trebui să alegem libertatea. Mulțumesc foarte mult! Cosmina, am întrebări pentru fiecare dintre voi, o parte de la mine, o parte din partea publicului. Adine Năionescu, ai, ai menționat la, în debutul uh, discursului tău despre anumite momente mari, uh, istorice aproape, în care a fost bine că CNEA a avut expertiză și ai menționat și uh, pandemia, spre exemplu. Uh, trecând peste faptul că poate, uneori, membrii CNEA nu au expertiză absolută într-un domeniu, ca de exemplu jurnalismul, sunt mulți jurnaliști cu mult mai mulți ani și experiență decât uh, unii membri nea sau decât media lor. Dar ai menționat că trebuie să hotărască cinea ce este adevărat și ce nu, într-un domeniu în care însă ei nu au expertiză, de exemplu medicina. Cum vezi asta?
2: Foarte bună întrebare, mulțumesc! Nu cred că cinea ar trebui să lucreze vreodată singur. De exemplu, și dacă ai un litigiu la o instanță de judecată, uneori e nevoie de expertiză, ca un expert să vină să spună concluziile lui. Dacă nu-i concludente, uneori vin doi experți să spună care sunt părerile lor. Și așa aș vedea și modul în care, în mod ideal, dacă CNA ar fi mandatat să combată fake news-ul, ar trebui să opereze și prin experți, care să fie membri ai Consiliului, sau pur și simplu care să fie contactați pe probleme punctuale, să vină cu concluziile și apoi cinea să decidă care parte este uh, mai convingătoare Doar că mie mi-ar plăcea Ca asta să fie problema Adică să fie niște discuții atât de fine Între ce adevăr și cei minciuni Încât să fie nevoie de niște experți Problema cu fake news-ul este că niște minciuni Grosolane ajung să prindă Printre oameni, complet nedemonstrate Pentru că omului e mult mai ușor Să creadă că o nenorocire se întâmplă Din cauza că cineva are un plan malefic Decât că unele lucruri pur și simplu Se întâmplă și noi avem de suferit
0: nu-ți iei că poate deveni victima propriei cenzuri au, în ce sens? Sau organisme de genul CNA, că nu vorbim despre au, vorbim despre organisme de genul acesta. Practic, după câteva ture de cenzurat o anumită parte, adevărul lor devine autoprofețit.
2: Există un risc, nu o să mint. Problema este că noi avem aici de ales între două soluții care nu sunt perfecte și să ne dăm seama care e mai viabilă. Din punctul meu de vedere, soluția propusă de Cosmin și-a arătat limitele. Asta am încercat să spun și în discursul meu. Oamenii sunt alimentați cu informațiile care sunt cel mai appealing pentru ei, dacă vrei să spunem așa. Și atunci e foarte greu să ajungem la o educarea lor, o, o, o conștientizare, o cum vrem să o numim, în condițiile în care așa funcționează informațiile care le sunt livrate. Am, poate am ajuns, de asta cred că CNA, chiar și cu această problemă, cu acest adevără autoprofețit, ar putea să fie tras la răspundere apoi de către oameni și este o instituție, orice act de la o instituție poate să fie atacat în instanță, de exemplu, și oamenii se pot revolta și pot să atragă semnale de alarmă. Cred că ăsta este un scenariu mai... Mm mai bun. s ar naște discuție despre asta. Cosmin, ai vorbit la un moment
0: dat despre site-uri precum factual, care fac ceea ce se cheamă fact-checking. Și vorbeai, dacă am înțeles bine, despre faptul că ai preferat să vezi site-uri de genul ăsta și nu site-uri guvernamentale care fac fact-checking. În același timp ziceai despre site-uri de genul ăsta că se vede clar că nu sunt subvenționate, că nu sunt subvenționate de guvern și așa mai departe. Dar ce încredere putem avea în astfel de întreprinderi dacă tocmai nu plătești nicio taxă, nu apare niciun sponsor vizibil, ce siguranță avem că în spate nu au investiții sau o siguranță financiară asigurată de un jucător în acel uh, fact-checking de una sau de cealaltă a părților?
3: Cred că răspunsul cel mai simplu aici ar fi statistica, pentru că cineva întotdeauna o să fie unul. În schimb, site-urile de genul ăsta de cele mai multe ori nu sunt unul singur sau nu este o singură sursă de fact-checking, și exclusiv în virtutea statisticii, da? Faptul că avem mai multe, deci ok, avem mai multe surse de informație care pot să fie zeci, sute, mii și după care se consolidează mai departe în mai multe surse de fact-checking, care nu aproape niciodată nu o să fie una. O să fie 3, 4, 5 și așa mai departe. Deci lucrurile tot tind, la un moment dat, către o egalizare. Dar este, asta era toată discuția, de fapt, că ce înseamnă libertate și ce înseamnă să avem încredere să responsabilizăm societatea este să dăm cât mai mult, dar capătul pâlniei de sus să fie cât mai mare, astfel încât să scădem șansele de a avea... Uh, nu știu, o opinie care este
1: introdusă cu buldozerul ca fiind cea corectă.
0: Mulțumesc foarte mult! Cred că putem închide runda aceasta, Emil? Uh,
1: poate putem să chemăm lumea la vot. La vot, te rog! Uh, pentru toți ascultătorii Radio Guerilla care au ascultat acest debate, dacă doriți să votați care dintre cei doi vorbitori vi se pare că a avut mai mare dreptate pe problema fake news, puteți foarte bine să intrați pe slido, Săl id o zic eu uh, trebuie mai aproape un pic de microfon care un gate. Săllido. Slido.com, S-lido. slido.com, Intrați acolo, introduceți codul dezbatere și puteți să votați pentru unul dintre cei doi oameni pe care i-ați auzit acum.
0: Cred că tura a doua trebuie să o lăsăm pentru altă dată, dar aș vrea să mai continuăm un pic, o să vă pun fiecăruia așa câte o întrebare din partea publicului și cred că o să-i rog și pe ascultători să voteze cu Adina sau cu Cosmin, cei care au fost atenți la dezbatere, întrebare pentru Adina. În legătură cu posibilitatea de a sancționa pe cineva pentru părerile lui, care ar încălca niște norme stabilite contextual, nu ar limita tocmai obiectul unei dezbateri? Nu ar priva dezbaterea socială de una dintre tabere? De una dintre idei?
2: Um, nu. În primul rând, nu, am, nu aș vrea ca nimeni să fie sancționat pentru ideea lui. Asta mi se pare că... Asta este efectiv argumentul oamenilor care apără fake news. Nu Alu Cosmin, care sunt numai mai oameni oamenii în general care apără fake news. Spun că, dar asta este opinia mea. A crede că pământul e plat nu e o opinie. Este pur și simplu ceva aberant. A crede chestii legate de oculta mondială și așa mai departe, nu sunt opinii. Sunt niște greșeli. Astea sunt fake news, grosolăniile de genul acesta. A crede că un partid este bun sau rău nu e fake news. Aia este opinie pe care ți-o bazezi pe anumite politici. Nu, în mod ideal nu ar trebui niciodată să ajungem la cenzurarea opiniilor oamenilor. Dar opiniile se opresc la moment, în momentul în care credem niște chestiuni demonstrabile greșite. Și atunci nu, nu văd, din nou, n-ar fi o problemă, am avea această dezbatere dacă nu, fake news nu ar crea consecințe negative. Avem niște consecințe negative de la fake news care ne afectează pe noi ca societate. Dacă, asta, dacă pentru a combate acest fenomen este nevoie să, le, să sancționăm anumiți oameni că răspundesc informații greșite, ca să nu mai ajungă să se răspândească și să afectează pe toți, cred că asta ar trebui să facem.
0: O să plusez la întrebare, de unde știi tu că nu există o ocultă mondială?
2: Nu știu dacă există sau nu. Știu doar că o pandemie, că nu s-a demonstrat și în trecut, din punct de vedere științific, pornește nu de la oculta mondială. Și s-au demonstrat chestiuni genul ăsta. Poate să pornească de oriunde altundeva. Nu ne-a inseminat nimeni în vaccin cipuri și nu a venit cu acest virus ca să... Sincer, ca să nu știu ce, că n-am înțeles okay. care finalitatea conspirației.
0: Dar ai spus mai devreme că orice gândire de genul ocult există o ocultă mondială, este o tâmpenie.
2: Este un fake news. De, în anumite este,
0: da. Ai folosit un cuvânt care scapă, dar. Okay. Și în același timp, nu știi dacă există sau nu. Mai vrea să afli?
2: Sigur, dar din nou înțeleg, înțeleg ce spui, dar nu asta am spus Era o cultă mondială legată în strânsă Chestiune de pandemia ah, de COVID okay, okay. Deci doar conspirații legate De niște interese ascunse Care ne-au vârât uh, Pandemia și care apoi îndemna la sfatul De genul nu respectați măsurile nu, uh, nu stați în case Nu vă vaccinați pentru că de fapt sunt niște interese În spate, asta este un fake news okay. Adică toate chestiile astea trebuie puse într-un context Dacă cineva vine la radio Și spune, eu cred că o Mondiale există, pentru că ai o discuție. Dacă eu îndemn oamenii să nege realitatea unei pandemii, din cauza că sunt niște interese ale ocultei și că n-ar trebui să respectăm, ăla e un fake news. E, dacă
0: deci, dacă cineva vine și ar spune. Acum am ieșit din dezbatere, discutăm, e un interviu da, de radio da. acum. Dacă cineva ar veni și ar spune, hei, uh, hai să vă zic de ce cred eu că există o ocultă mondială și de ce cred eu că e legată de vaccin, asta zici că ar fi permisă sau nu potrivitție?
2: Um, da. Totul de, adică sunt niște coordonate Dar depinde foarte mult tot mesajul Poți să spui nu îndemn oamenii să facă Sau să nu facă Dar deja cum ai pus-o tu, da, mi se pare că este fake news Și, dar... și n-ar trebui să fie permisă? Nu nu, pentru că, okay. din nou, pot, dacă este o problemă light, să spunem, nu știu, dacă sunt ok rățuștele pe aparatul de climă, cum sunt păi. la radio gherii, la. Deci avem un de expert
0: ocultă. aici, nu se pune în da. discuție,
2: Gil, are expertiză. Da. Uh, atunci nu este o chestie care ne afectează pe toți atât de mult. Dar în momentul în care deciziile oamenilor de a nu respecta niște măsuri și îndemnurile de genul ăsta au consecințe grave în viața hmm. reală, ar trebui censura. Adică trebuie făcută și această analiză de dacă e grav și are consecințe sau nu.
0: Nu ți se pare că atunci cu atât mai mult ar trebui discutat dacă e grav și ne afectează pe toți să avem voie toți să vorbim despre asta?
2: Da, eu nu interzic libertatea de exprimare.
0: Mai devreme ai mai de... De vreme interzis-o.
2: Ai spus da, că nu crezi că ar, ar trebui, ar trebui, ar trebui să aibă vârstă. Da, în... Deci că nu ar trebui să existe o asemenea discuție. Apreciez modul în care vrei să mă învârtești, dar... <laughs> Nu cred că... Una este, din nou, vorbim de fake news ca informații, da? Dacă eu promovez oameni care cred chestiuni de genul ăsta când este o problemă de sănătate publică la nivel mondial și încurajează oamenii să facă ce n-ar trebui să facă, da, nu ar trebui să aibă loc. Dacă, în general, oamenii care au păreri chestionabile vor să și le exprime și nu, nu rănesc pe nimeni și nu este o informație care nu este per se o informație pe care o răspândesc cu certitudine de tipul pământului plat mm. și ar trebui să facem asta, e o altă discuție. Okay. Și eu și era... o, o problemă de impact. Cât a... timp fake news nu ne afectează, dacă okay. vorbim noi într-o cameră, nu a trebuit să conteze pentru
0: nimeni. Apreciez foarte mult... Uh ca realizator, radio trebuie să am uh, o, o ultimă, un ultim cuvânt pe tema asta, pentru că am cea mai mare expertiză, sunt cel mai în vârstă de aici, și uh, o să o am imediat și după aia avem niște întrebări pentru tine din partea unor ascultători, Cosmin, imediat ne întoarcem, mai avem câteva zeci de secunde. Foarte important și mă bucur foarte tare că am avut discuția din pauză, pentru că, uh, da, eu, o, eu imediat eu personal, mai ales când este pe asemenea teme, uh, libertatea de exprimare, și am luminat și eu, doamnelor și domnilor, Adina nu este un uh, uh, fan al acestor idei, dar așa a fost aleasă să susțină într-un debate aceste idei. mi a luat o piatră de pe inimă, Adina.
2: Nu sunt niște idei neapărat greși De asta e important să avem dezbate asta e, asta e beneficiul exercițiului Dezbaterilor Faptul că eu și Cosmin când participam la competiții Ne pregăteam pe o temă pro-contra Și susțineam și pro și contra okay. Și câștigam meciul și pro-contra Pentru că asta e a ceea ce a părut Că am zis, asta e frumusețea libertății De gândire și de opinie Să fii în stare să accepți că sunt două puncte de vedere Care pot să fiam în două valide Și care să prindem mai mult la public nu-i, Una din ele nu e musa da. să fie fake news dar nici nu trebuie să te duci acum în zona asta în care să, să consider că debetul e bun sau rău, în funcție de ce crede sau nu crede celălalt. Știi, că ți ai luat o piatră de pe inimă că ea crede sau nu crede. Trebuie să lași tot la nivel e... de argumente. Atâta.
0: Ai nouă, exact. tocmai, deci nu e nimic personal. Și asta mi-a o Dar nici de pe asta
2: inimă. să nu o faci personal acum că poate nu e personal, știi? Și aici contează.
0: Asta nu înțeleg. Ce... Eu, eu mă bucur că nu e personal okay. Adică,
2: faptul că tu S-a ai aflat realistiv. că nu sunt opin, da. n-am venit să mă susțin n să-ți influențeze ție prea despre dezbatere.
0: Acum, din fericire pentru mine, pic, mi-a picat pe temă, ca să zic așa. Adică este o chestie... Nu ne-am dat seama. Este o CNA-ul și Libertatea. Eu fiind în radio de zeci de ani, e o dezbatere pe care am avut-o intern de foarte multe ori. Adică era greu să mă surprindă ceva din argumente, știi? Și am avut-o cu mulți alți oameni și așa mai departe. Dar înțeleg ce zici. Ok. Deci e o dezbatere și se că ca atare. Cosmin, ai fost întrebat așa. Pentru Cosmin, site-ul Sputnik este oficina a Cremlinului sau nu? Asta e o întrebare și adaug eu la asta. Dacă există un eveniment rar, cum este un război la granițele țări și există de partea cealaltă o propagandă de război care știm că se face, aici statul trebuie să intervină sau lăsăm libertatea tot așa ușor, ușor să discearnă, deși ușor, ușor poate să însemne mult prea lent pentru public și astfel să ajutăm dezinformarea.
3: Cred că statul ar trebui să intervină ca să își educe cetățenii și să le spună orice este într-un război, vine dintr-un război, se spune, se scrie în timpul unui război de oricare parte, are o Probabilitate să fie propagandă. Și asta este realitatea. Realitatea războiului hibrid din secolul 21, adică nu este o chestie de interpretare de o parte sau de cealaltă, este în cazul de război, asta este... Cum să spun? Asta este mai în care toată lumea trebuie să opereze. Mm. Fie că vorbim despre autorități, okay. vorbim despre cetățeni, chiar cetățenii ale statelor non-beligerante, la fel cum este, cum este România. Deci, da, tatăl ar trebui să intervină, dar să învețe oamenii acest lucru.
0: Ok, mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizită și pentru lecție, inclusiv lecția asta că eu am luat-o mult prea personal. Și, Adina, încă o dată, scuze. Este uh. E foarte, foarte fain ce faceți. Este foarte fain că ușor, ușor intră în România ceva de care este foarte multă nevoie și anume, vezi că nu știi ce a fost întâi ou sau găina și nici nu știi cum trebuie să repari un ou spart sau o găină și cioapă. Și anume, eu cred că oamenii în România sunt atât de nevrotici încât nu mai pot accepta fizic o altă părere. S-a ajuns acolo. De ce putem discuta și putem dezbate? Oare, dacă începem să putem să avem discuții mai tolerabile, adică mai decente, mai elocvente, nu cumva ne ajută să ne obișnuim cu asta, fără să avem o reactivitate din aia absolut
1: viscerală? Ce crezi, Emil? Eu cred că ceea ce ai spus tu, și anume capacitatea de a înțelege ideile celorlalți, de a înțelege că op- opinie contrară opiniei tale nu vine din răutate, nu vine dintr-un mm. interes, ci vine dintr-un, dintr-o experiență trăită, din idei proprii, cum omul respectiv vrea să comunice cu tine. Dacă înțelegem chestia asta, asta este esențială pentru succesul acestei antreprize, structuri asociative, companii, spune cum vrei, numită România. Mm. Noi, românii, trebuie să reînvățăm să comunicăm unii cu alții, să avem aceste discuții. Uite-te că astăzi, 60 de, aproape 70 de oameni din ascultătorii radio Girela au intrat acum dimineața și au votat pentru dezbaterea pe care am văzut-o.
0: Păi, iată codul întreabă lumea, au reținut exact codul. A,
1: codul este dezbatere. Dezbatere pe slido.com. Slido.com. Da? Deja .com avem... sau .ro? .com?
0: slido.com okay
1: așa, deja avem un vot, 5-6% dintre cei care au ascultat au votat cu Cosmin, deci au votat împotriva intensificării combaterii pentru un alt tip de atitudine, 44% pentru Adina. Este invers decât a fost în evenimentul de sâmbătă, unde a câștigat cealaltă echipă. Asta ne arată un lucru, dezbaterea pe problema asta rămâne deschisă, trebuie să o continuăm, trebuie să o discutăm și trebuie încă o dată să acceptăm opinii contrare. Noi cred că am făcut asta astăzi și uite că e și bine.
0: Adina, ce da. vrei să te faci când uh, o să încep să lucrezi sau lucrezi deja?
2: Sunt avocat de 3 avocat. ani da. ah, okay, deci, deci a susține opinii, în care, uh, opinii contrare și viceversa este un exercițiu pe care l-am folosit apoi și în profesia pe care mi-am ales-o
0: Ledezi? Da. Sau o să ajungi să ple... pledezi da, deja? Da, da. da. Păi cred că ai o rată de succes foarte bună, O gândesc
2: nu depinde atât de mult de mine, din păcate. E foarte multă parte scrisă, foarte yeah. multe chestiuni tehnice, nu tot timpul. Dar, da, e, de, mm-hmm. debate-ul m-a făcut să mă duc în direcția asta. Și lucrez la uh, societatea Ilmie Pop Andrei în Cluj, unde uh, Grigore Pop a fost debater. Și cumva și așa am ales de filmarea. De adică, debate-ul debater... mi-a creat un context foarte, foarte. Mm-hmm. Fain. Da,
1: debater finaliz la Cambridge, International City. Da. A fost wow. Grigore Pop. E o tradiție frumoasă, în Cluj, în București, există acești oameni, oameni care au câștigat și care acum contribuie și noi trebuie să încercăm să le în fața inclusiv prin aceste evenimente. Yeah.
0: Cosmin, care este parcursul tău profesional de până acum și de acum încolo?
3: Păi, uh, nu vreau să neglijez uh, impactul foarte mare pe care l-au avut debate în ultimii 10 ani. Da, nu știu, da. foarte da. mult timp. Zece ani, începând de undeva de prin liceu, uh, m-a modelat foarte mult... Uh, Și m-a făcut să fiu curios, să, nu știu, învăț foarte multe lucruri pe care altfel le-aș fi învățat foarte greu. La debate le-am învățat foarte repede. Eu lucrez în industria tehnologiei și consultanță de management pentru companii. Și, momentan, sunt și student la Facultatea de Geografie. În general, sunt cumva destul de consecvent cu ce am susținut astăzi spre libertate și spre, nu știu, evaluarea constantă a oportunităților. Mai departe, nu știu, eu aștept, sunt optimist despre ce carieră politică. Nu cred foarte. Repede, <laughs> cel
2: puțin. Poate, dacă okay. în politică, nu va mai fi lumea așa de leticentă când spun stat într-o dezbatere.
0: Din păcate, cred că s-a uh, dus acest trend de mult. Eu am părerea mea foarte clară. Uh, politica românească s-a schimbat când au început să fie folosite dosarele de cadre. S-a întâmplat pe perioada lui Băsescu, care a început să scoată dosare uh, cu nemiluita, crezând că face, probabil, în mintea lui, crezând că face un bine. Deci eu de atunci am zis fac, we ar fact, pentru că înseamnă că uh, oameni care altfel ar veni, oameni ca voi, ca tine, Adina și, ca, și Cosmin, uh, ca Emil, oameni care ar veni să lucreze pentru stat și să pună umărul, dar care au, au o anumită decență, niciodată n-o să riște să le fie stricată uh, personalitatea publică de o dosariadă de astea două-trei zile că au nevoie de un post la Bruxelles sau știu eu ce. Uh, am un prieten pe care l-am întrebat în 2005 sau 2000, 2005, cred. Mare, mare CEO și la o companie imensă transnațională și l-am întrebat bret, tu ai venit în România să... De exemplu, dacă ai fi chemat în guvern? Și a zis bă, da, de ce nu? Să pun numărul. Și l-am mai întrebat peste trei ani. Și a râs doar. Era, de... Era clar că n-ai cum să mai vin într-un mediu ca ăsta. Dar poate oameni ca tine, Cosmin, ca tine, Adina, poate schimbă mediu politic dacă intră, da. Știi cum e, e, e? Am dubii mari. Am expertiză pe tema asta și am dubii mari, dar poate noi le generații. Să vedem. Vă mulțumesc foarte, foarte mult de vizită și a fost o experiență extraordinar de plăcută. Și vă mai așteptăm. Mulțumesc. Și poate mai organizăm,
1: poate mai ajutăm. Cu mult drag, noi nu mai facem eveniment anul ăsta, vom începe cu un nou eveniment live undeva în primele luni ale anului următor, mm-hmm. însă oricând cu mult drag la Radio Gherila, pentru că uitați, debate funcționează și la radio. Mulțumim foarte mult! Până dimineața!
2: Radio Gherila Te trece pragul!